0: Spekuluješ? Nešpekuluj, peniaze sa v ponožke necítia dobre. Pekný deň milí poslucháči, moje meno je Lenka Brancová a ja sa k vám opäť hlásim spoza mikrofónu. Dnes budeme diskutovať o tom, prečo je dôležité myslieť na ďalekú budúcnosť a ako sa môžu na ňu pripraviť aj vďaka peniazom od štátu. Mnohí z vás sa tomu budú možno čudovať, ale v rámci finančného trhu existujú riešenia, cez ktoré vieme využiť peniaze zadarmo od štátu. Ja som tu dnes s mojimi skvelými kolegami a spolu budeme poukázovať na možnosti, ktoré vedia ľudia využiť vo svoj prospech. Teším sa, že sme sa opäť stretli a máme možnosť spolu diskutovať na skvelú tému. Pri mikrofone vítam Martina Štalmacha, Ahojte. Dušaná Frkáňa, Ahojte. Maťka Rezničaka. Čaute. a Marcela Krempaského. Ahojte. Ahojte chlapci, ako sa máte? som vás zaskočila otázkou to, to
1: sme načakali, čakali sme hocičo ale toto nie tak my sme s Reznikom boli včera na jednej veľkej akcii v Bratislave takže my, my ešte by sme privítali také dospávanie ale, ale tak myslím, že sme pripravení
0: ako sa vám páčilo na akcii?
2: bolo to veľmi dobré, môžem ja povedať za seba aj to samotné dopravenie sa na tú akciu bolo niečo výnimočné pre nás keďže pôvodne to malo byť autom nakoniec z toho vykolo let do Viedne, potom nejaká tá cesta autom do Bratislavy, takže bolo to niečo špecifické, také by som povedal, že veľmi spontánne a o to, o to krajšie. A tá samotná akcia veľmi plodná a ja som mal z nej veľmi dobrý pocit. Neviem, ako ty šteli.
1: Ja, tak tu sa v praxi ukazuje, že na čo sú dobré sociálne siete. V podstate pýtal som sa na lepší spôsob dopravy z Košic do Bratislavy či spodom, či vrchom, či cez uh, susednú krajinu spod uh, južnú. A prišla taká rada, že veď môžete ísť lietadlom, keď sme si to prepočítali, tak asi začalo to dávať zmysel, že naozaj lietadlom v jedne je to za 50 minút, takže, takže bolo to spontánne, dobrodružné, no len ten návrat sme predsa ale museli absolvovať z Bratislavy do košín s autom no a toto
3: nás vyčerpalo, takže dneska tak zbierame sily, no. Ja som nikde nebol, ani som nikde neletel, ale spánok by som tiež privítal. Čiže je to, je to jedno, či letíte, či nie. Ale
4: podstatné je sa dobre vyspať. A ja by som ukončil kruk, tak nakoniec ja som sa parádne vyspal a som Konečne Konečné, vonku, všetci
0: pekné.
4: Všetci slnečný deň. Po tých dňoch, kedy spršalo a nedalo sa pomaly nič, takže ja sa veľmi teším. Takže dneska smerujeme gro otázok na duškyho. On má najväčší potenciál. <laughs>
3: Ale podstata je tá, aby ste aj vy, milí posluchači, neprispali ten správny čas a využili tie peniaze od štátu, tak poďme asi k tomu.
0: Vynikajúco. Dobre chlapci, moja taká prvá otázka na vás je, v akom veku vieme najskôr využiť peniaze zadarmo od štátu?
3: Ak by sme sa naozaj mali orientovať na človeka, ktorému sú tie peniaze určené, tak môžeme povedať, že od narodenia dieťaťa, alebo prvou takou vecou, kde tie peniaze vieme dostať, sú detské prídavky. By som povedal, je to také špecifikum, pretože veľa dospelých v podstate aj tie prídavky vie využiť na zabezpečenie základných za potrieb, či už sú to potraviny, kúpa oblečenia, alebo čokoľvek iného pre dieťa, ale... Ak sa na to pozrieme možno z inej strany, tak naozaj tieto peniaze vieme použiť aj na zabezpečenie budúcnosti alebo to dieťa do dospelosti, či už vieme potom zaplatiť napríklad svadbu, ja neviem, internát na vysokej škole, možno zahraničnú vysokú školu, alebo čokoľvek iné. Možno dieťa bude chcieť kúpovať nejaké vlastné bývanie, tak samozrejme nejaká taká pomoc sa mu zíde, Čiže aj takouto formou vieme pomôcť tomu dieťaťu z dlhodobého hľadiska, ak mu budeme tie prídavky napríklad odkladať. Tam je veľmi dôležité, že ako, ako efektívne sa odkladajú tieto peniažky, lebo niekto si
1: povie tak 25 eur, čo s nimi dokážem zabezpečiť, ale tak ako spomína Marcel, tá dlhodobosť, to dlhodobé myslenie je veľmi dôležité a plánovanie ak čakáte, že vám povieme teraz presný nástroj, kam tie peniažky dávať, aby bolo dieťa zabezpečené, tak to nie je našou hovne je teraz tu dávať nejaké finančné rady a už radiť na základe podcastu takto všeobecné, lebo to sa v podstate ani neslúši. Skôr ako nepoznáme situáciu, tak nevieme celoplošne pokryť a tých, tých možností je viacej. Možno Marcel spomenie, že ak, aké tam sú možnosti toho investovania alebo čo
3: najčastejšie ľudia využívajú. No tak ako si Šteli povedal, nechceme tu konkretizovať finančné produkty. Skôr ide o to, že naozaj aj my sa na to pozeráme, že platí nejaký ten vzorec 25x12x25. 25, v podstate, kde prvých 25 je 25 eur, to je suma tých detských prídavkov, 12 je 12 mesiacov v roku, kedy tie prídavky dostávame a 25 rokov je väčšinou doba, kedy naozaj to dieťa dospeje, respektíve skončí vysokú školu, v niektorých prípadoch to vie byť 18 rokov, keďže niektorí samozrejme nejdú na výšku. No a keď si ten príklad pekne matematicky zrátame, tak nám vyjde nejaké číslo 7,5 tisíc približne. A teraz je samozrejme otázka na tú efektivitu odkladania finančných prostriedkov, lebo môže to byť 7,5 tisíc, môže to byť 10, možno aj 15 tisíc, ale pri zlom zaobchádzaní alebo pri zlom nastavení to môže byť aj menej a veríme, že toto nikto z rodičov alebo tých prispievateľov nechce. A práve možno spoluprácou s nami sa k tomuto nedopracujeme, aby to bolo menej, ale naopak, aby sa ten majetok shodnocoval a teda bol použitý na to, čo si tí prispievateľi alebo možno aj tie deti predstavujú.
1: Dobre, dobré, že Marcel povedal, aká to je suma, lebo ja už som sa
3: tu nadšiahoval
1: po kalkulačke. <laughs> a, tak už teraz nepotrebujem kalkulačku. Tie cifry boli celkom zaujímavé, že 7,5, 10, 12, 15 mi pripomína jeden vtip. Keď môžem takúto vzúvku. <laughs> Pokojne. <laughs> ale počkaj, musím si spomenúť, že ako to bolo. To bia
0: na dlho.
4: A,
1: ne, ne, že stretne sa uh, matematik, uh, filozof a uh, účtovník. A teda stojí pred základnou otázkou, koľko je 1 plus 1. No teraz matematikov, hovorí tak ako chlapi, toto je úplne jednoduché. 1 plus 1 je 2. Neviem, čo tam chcete ešte na týmu rozmýšľať. Filozof hovorí: no, 1 na 1 môže byť niekedy 2, ale môže byť niekedy aj 3. To veľmi záleží od situácie, všetko je relatívne a závisí od vecmíru a neviem od čoho všetkého možného, takže až taký istý by som si nebol a účtovník hovorí no chlapi takto, koľko chcete, aby to bolo.
3: No a u nás to je niekedy na, naozaj, naozaj podobné ako toho účtovníka, lebo pýtame sa na ciele tých klientov. Otázka nie je možno úplne tak presne, že koľko chcete, aby to bolo, ale aký cieľ si za tým predstavujete a ten cieľ väčšinou niečo stojí a my sa snažíme k tomu nejak dopracovať a nájsť to vhodné riešenie. Čiže skrátke,
1: môžete tie peniažky sporiť, môžete tie peniažky investovať. Takú pridanú hodnotu vám poviem, že sporenie a investícia nie je to isté. To už veľmi sa to rieši, lebo niekedy si ľudia zamieňajú tieto pojmy, čiže sporenie je povedzme väčšinou garantovaný nejaký výnos alebo vopred vieme, aká tam bude úroková sacba vieme, aké tam nás čaká zhodnotenie teraz v praxi vieme, že tak 0,0,0,0, nič ale plus, minus nejaký smiešný úrok ale pri tom investovaní v podstate my nevieme vopred, ako budú tie peniaze zúročené, zhodnotené ale väčšinou sa tam jedná o nejaký vyšší úrok je. čiže sporenie a investovanie nie je to isté a teda my vieme buď tie peniažky sporiť niekde s nižším výnosom a takmer žiadnym rizikom, alebo vieme ich investovať a naozaj, či to bude 8, 10, 12, 15 tisíc na konci, tak to veľmi záleží od toho typu napríklad investície a jej rizikovosti a následne aj jej výnosnosti, Čiže potom už naozaj záleží od toho, keď posluchači rozmýšľajú, čo ho pre nich najvodnejšie, tak tam naozaj je dôležitá teda diskusia o tom, aké riziko sú ochotní prijať, koľko mesačné peniažko si možno na to vyčleniť, či sú schopní odkladať mesačné a tak ďalej, čiže preto tie sumy sú takto od 7,5 tisíc viac a prípadne aj menej, keď to je zainvestované do nejakých rizikových a prípadne neoverených alebo ešte by som povedal iných špekulatívnych investícií. Tak špekulatívnych investíciách to môže byť od 7 tisíc, od 7,5 tisíc viac a môže to byť aj od 7 a pol, napríklad nula. Okay. Aj to sa božiaľ môže stačiť, že naozaj veľmi treba opatrne s tým narábať. A ešte možno jednu za, ešte myšlienku dám na začiatok, keď si môžem dovoliť No, už budeme všetko naozaj na duške osmerov. No ale už, ale už naozaj posledno, lebo už dušky tu <sík> Naj, pomaly povstáva od mikrofónu. <sík> Naj, najviac spaty a najmenej slov zatiaľ dostal. No, no, akože tak. ste mi zobrali všetko, čo som chcel povedať v tomto podcaste. Takže... <sík> Ďakujem vám. <vrúznam>. Pozri <sík> sa, treba bojovať o slovo. No teraz ste mi zobrali. Dobre, dušky, rýchlo. Máme aj tvoj čas časť, je to dušky.
4: Uh, Ano, naozaj si teraz nespomeniem, tak môžeš, dušky, pridať. <laughs> čo by som k tomu povedal, len možno by taký apel trošku na ľudí, že treba ísť naozaj aj s tými produktami z dobou. Čiže kedysi boli určite vkladné knižky, terminované vklady, treba sa momentálne na to pozerať. inak že sú lepšie možnosti a to, čo sa kedysi správne šetrilo deťom, len to bolo vinčík produktov, ktoré boli vtedy na tú dobu, Fajn, ale treba sa na to pozerať aj, vravím, akože z dobov a preto je fajn sa stretnúť aj s finančným sprostredkovateľom a teda rozmýšľať nad inčimi lepšími variantami, ktoré sú momentálne teraz dostupné. Čiže by som možno takáto nová myšlenka do debaty. Si zabil. Vklad je dobrá téma. Kto sa tu vyspal. Ale nie, tak tak to bolo, lebo však rodičia zvyknú odkladať deťom, čiže to si myslím, že je super, treba v tomto pokračovať a teda aj my si myslíme, že je to správne a hlavne s momentálnymi produktami, kde ten benefit je v tom, že je tam aj kumulatívne zhodnotenie, tak je to podľa mňa super. Čiže znova, keď spomeneme tých 25 eur, tak vtedy v minulosti to malo nejaký výnos, ale teraz tiež, keď sa to prepočíta v rôznych kalkulačka, alebo prepočíta sa to na rôzne tieto novšie produkty, tak to dá ďaleko väčší a zaujímavejší výnos.
1: Ja som si spomenul medzičasom, ale dušky skvelé, ja tam ešte
4: nadviažem a možno nadviažem na duškeho tak, ako hovorí, že
1: tie produkty, ktoré boli v minulosti také tie tradičné, tak to neznamená, že aj dnes sú tou najlepšou voľbou. Vždy sa musíme sústrediť pri každom nejakom pláne našom do budúcnosti, že ako formou sa k tomu dostaneme, alebo ako si naplníme ten cieľ. To je jednoduchý príklad, väčšina ľudí nechce sporenia, nechcú investície, nechcú hypotekárne úvery. Jde ale o bitku s niktou. Takže v konečnom dôsledku ani bitcoiny nechcú. Oni chcú tie peniaze, ten zisk na záver. Hej, čiže chcú, chcú tie majetky, chcú tie zhodnotenia, chcú tie investície. Čiže aj keď prídeme do obchodu kúpovať vrtačku, tak reálne tú vrtačku si kupujeme na to, aby sme mali nejakú dieru v stene. Hej, z dôvodu, že chceme si zavesiť obraz. Ale keby že tú stene, dieru v stene tam máme a teda ten obraz už vysí, alebo by sme našli nejaký iný spôsob, no, tak my tú vrtačku v podstate nepotrebujeme na tú dieru. To znamená, ale každému je jasné, že. Кэть. Chce, aby ten obraz tam vysiel, Teda plán je, cieľ je taký, aby som si zavesil obraz na stenu, tak ako potrebujem na to nejaký produkt. A to teda v tomto prípade je ideálna vrtáčka. Ale teda zase nie je jedno, z akého materiálu je stena, lebo keď je drevená, tak by stačí uh, možno aj šrubovák. Ak je murovaná tehlová, tak uh, potrebujem nejakú základnú vrtáčku. A pokiaľ je to panelová stena, tak už potrebujem riadnu priklopovú vrtáčku. Je do itongu sa predsa inak vrtá napríklad ako do betónu. A to je isté aj v tom šetrení čiže, alebo, alebo investovaní. Čiže e, my plánujeme do budúcnosti, nejaké, máme nejaké plány, teda, že nejakú sumu dáme možno svojim potomkom, A teda ale nie je jedno, či im budeme sporiť a budeme im sporiť nejakých produktoch, ktoré už tú svoju slavu zažili. No, tak ako bolo napríklad spomenutá vkladná knižka, vieme o tom, že banky v podstate sa, už niektoré banky sa snažia zbaviť toho produktu ako vkladná knižka, čiže naozaj robia všetko preto, aby tento produkt z ich portfólia zmizol, lebo je absolútne nevýhodný aj pre banku, aj pre klienta. Teda nie je jedno, či odkladáme peniažky na vkladnú knižku, alebo budeme ich odkladať niekde inde. Takže nadvezujem na to, že naozaj veľmi dobrý point. Treba naozaj mať aktuálne informácie a neťažiť z informácií
3: z 15 rokov. Ja by som ešte v rámci humoru k tej vrtačke, tiež aj podstatné, že kto je ten vrtač, lebo bohužiaľ sa to smeje, že bola taká situácia, kedy ja som skladal na a tiež mi požičal vrtačku a ja som taký silný vrtač a som mi odpálil, čiže niekedy sa stane, že aj tí klienti sa môžu so silným vrtačom stretnúť a ten im odpálí tie ich peniaze, tak aj, aj na to by som si dával pozor.
0: Dobrý chlapci, myslím, že na začiatok ste nám dali veľmi zaujímavé rady a pohľady. Už teraz sa teším na pokračovanie rozhovoru. Ja sa vás prosím chcem opýtať, v podstate vy ste nám teraz dali rady, ako môže rodič pomôcť tomu malému človeku, svojmu dieťaťu, ale v podstate aj to dieťa sa stane raz človekom, ktorý vstupí do vzťahu s pracou, tým pádom má už naviazaný ste s tým dôchodkovým systémom, a viete nám podať viac podstatných informácií k tomu, ako u nás momentálne tento dôchodkový systém funguje?
2: Možno to niek- niektorých prekvapí, ale základom samotného dôchodkového systému sú tzv. tri piliere. To si myslím, že už každý pozná aspoň tento pojem, že piliere. A o čo vlastne ide, tak prvý pilier, každý kto pracuje reálne, či je to živnostník alebo to štandardný zamestnanec, reálne využíva prvý pilier. To znamená, že jeho peniaze ktoré zarobí, tak samozrejme všetkým dostane z hrubej mzdy, ale dostane iba čistú mzdu. A časť tej hrubej mzdy, tzv. sociálne odvody, idú priamo do sociálnej poistovne. V prepočte je to reálne 18%. Potom je tam samozrejme ďalší pilier, ten druhý. Ten funguje na princípe, tom, že je to dobrovoľná vec. Každý, kto má nad 18 rokov, do 35 rokov vrátane, si tento druhý pilier môže uzatvoriť. Samozrejme nemusí, je to na ňom. Ale ak si ho uzatvorí, tak časť tých peňazíc, tých 18%, ktoré odvedie, ide do druhého piliera. Obrovská výhoda, samozrejme je tam niekoľko výhod. A potom ten posledný pilier je tretí, ten je tzv. doplnkový dôchodkový pilier. Je to naozaj už na dobrovoľnej báze, až na niekoľko rizikových skupín. V rámci 3. a 4. rizikovej kategórie, alebo prípadne sú tam dokonca speváci, tanečníci, ľudia, ktorí hrajú na dýchový nástroj a títo majú povinné alebo napríklad aj vojaci, nie nie, ale majú to povinné a tým pádom zamestnávateľ automaticky musí zatvoriť tento tretí pilier. Len škoda, že tam nesú vrtáči, no. Tak, by, tam by spadla Marcel, samozrejme. Takže takto je to rozdelené, prvý, druhý, tretí pilier, každý z nich má svoje výhody a každý je v niečom zaujímavý a samozrejme, pokiaľ má človek všetky piliere, tak je vysoká pravdepodobnosť, že na konci bude mať samozrejme vyšší dôchodok ako keď má iba jeden. To je veľmi podstatné.
0: Povedz Maťko možno našim poslucháčom, prečo nejaké špecifické povolenia musia mať otvorený ten tretí pilier?
2: Je to podľa mňa, z toho dôvodu, že častokrát tieto povolenia končia ten dôchodkový, alebo teda nastupujú do dôchodkový vek oveľa skôr ako človek, ktorý Mám menej rizikovú prácu, lebo je rozdiel, že či pracujem v administratíve, a to znamená, že moja reálna práca počas 8 hodín je, že som za notebookom niekde sedem v kancelárii, kde nie je to až také riziko, je malá pravdepodobnosť, že ak to porovnám so zamestnaním rizikovým, napríklad v UST lebo veľmi aktuálna asi téma, zamestnávateľ v Košiceach každý ho pozná, ak tam pracujem pri nejakej vysokej peci, tak je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa mi niečo stane a takisto, že sa skôr, keď to poviem takto, že upracujem. Naozaj, keď niečo pracujem v oblasti, kde niečo ťažké dvíham, presúvam, je tam obrovské riziko aj z pohľadu eh, zniženia, alebo teda zhoršenia zdravotného stavu, respektíve, že je to naozaj náročná práca, tak je vysoká pravdepodobnosť, že v tej 65K možno ešte oveľa skôr už budem oveľa mať menej sil na prácu. Takže... Takže
4: um, ti ukázal takého jedného, čo pracuje v administratíve, podľa mňa každý už za chvíľu bude mať problémy s chrbtom po tých 10-20 rokoch sedenia, to bude a... len rizikové poholať. je sa.
3: Ale na druhej strane US je, je také solárko zdarma, 8 hodín v kúse, hej, keď pracujete pri vysokej péci, teda a je tam teplota, neviem, asi možno aj 200 stupňov viac, no, tak tam ste neže upracovaní, tam ste upražení. Za, za tú pracovnú dobu a naozaj ja, ja mám pár klientov, ktorí relatívne v mladom veku už sú na invalidnom dôchodku, ale stále pracujú, len poberajú ten invalidný dôchodok, majú to ako chorobu z povolania, čiže tam naozaj sa dá súhlasiť asi s Maťom, že preto je asi ten hlavný dôvod, prečo tí ľudia majú tretí pilier.
2: Tak aby sme to teraz nezosumarizovali, že každý, kto robí v tak skončí na invalidnom a to. Tak toto to nie je, hej? Proste. Áno, áno. Môžeme aj dať iný, iný typ povolania, napríklad tí tanečníci. Tak samozrejme tanečník, viete asi všetci, že to sa nedá ťahať do 65 To proste nie je možné. Sú isté povolania, ktoré majú obmedzenie vekové, by som vekové, respektíve no ten človek v 65-ky v živote nebude tak tancovať na takej úrovni, možno v nejakom už profesionálne, ako niekto, kto má 20 rokov. Čiže tam vysoká pravda že pôjde do toho dôchodku skôr a tým pádom samozrejme potrebuje väčšie zabezpečenie, lebo má kratší čas, počas ktorého si vlastne odklada a vytvára ten dôchodok.
3: A v čom by bol ešte asi taký hlavný rozdiel je to, že napríklad policajti, hasiči majú úplne ten sociálny systém zabezpečenia nastavený ináč im sa tie odvody ako keby netransformujú cez sociálnu poisťovňu, ale úplne zvlášť, preto je asi aj jeden teda z dôvodov, prečo majú ten tretí pilier.
0: Tak poďme si o tak jednotlivé piliere viac rozobrať. Aké zaujímavosti by ste nám povedali k tomu povinnému pilieru prvému?
2: Tak zaujímavosť je tá, že je povinný a že, že proste každý ho má. To je asi tak možno všetko, čo by som k tomu dodal. Je zaujímavé, že aj v strate? Aj to je veľmi zaujímavé. <laughs> Myslím, že je
1: zaujímavý hlavne pre štát. Tým, že to sociálna poisťovňa, takto v podstate má plniť taký charakter, teraz aby sme išli tak bez emocií iba, iba technicky ako ho vnímame my tak máme taký charakter sociálnosti, že dnes zarábame peniažky, tak prispievame do toho piliera prvého, aby sa štát vedel aj postarať o ľudí, ktorí už napríklad dneska tie peniažky nezarábajú alebo z nejakého titulu nemôžu zarábať. No ale tým pádom by sme mali mať tú istotu, že ako náhle už my nebudeme vedieť zarábať tieto peniažky, či už z titulu dosiahnutia dôchodkoho veku alebo v prípade invalidity a podobne, tak aby sme my vedeli dostávať nejaké príspevky od štátu a ktoré budú platiť zase. V tej danej dobe iní pracujúci ľudia. No len keď sa pozrieme na to, ako teda štát hospodári s tými peniažkami, tak ako to slušne povedať, v podstate nevieme, či si môžeme byť istý, že my, keď dosiame dôchodkový vek, či stále bude takáto podpora pre nás v dostatočnej miere, teda poskytnuteľného od štátu a preto tu je aj ten druhý, aj tretí pilier a my častokrát ešte hovoríme klientom aj o tzv. štvrtom súkromnom nejakom pilieri formou nejakého investovania dlhodobého, kde vlastne je väčšia šanca, že budeme mať výdavky pokryté aj v tom dôchodkovom veku napríklad.
3: Asi by som tu uzavrel tak, že na Slovensku aj v zákone je napísané, že my máme solidárny spôsob zabezpečenia. Otázka je, že aké solidárne to zabezpečenie bude, keď ho naozaj budeme potrebovať my. Hej, aká miera solidárnosti tam bude a či budeme možno s v úvodzovkách dávkov od štátu spokojní a či vôbec budeme vedieť prežiť, keď už pozeráme sa teraz, že sú celkom problémy už prišli aj také reformy, že deti budú z vlastného vrecka prispiať svojim rodičom na dôchodok. Hej, a krivka tej pôrodnosti a, a koľko ľudí je produktívnych a koľko v úvodzovkách ako ľudia hovoria, že robí na tie dôchodky je čoraz menšia.
4: Akože určite nie je problém len ten štát, aby sme ho vyslovene, nehanili, ale určite aj ten demografický vývoj je nielenže lenže problém len na Slovensku, ale keď sa pozrieme na celú Európu tak celá Európa s tým bojuje a nie len, že Slovensko si nevede dať rady, ale oveľa vyspelejšie krajiny ako Nemecko, Francúzsko, čiže majú s tým problém, takže toto určite bude, bude problém.
0: Ja si myslím, že človek nemusí byť nejaký veľký analytik, ale presne tá demografická krivka nepustí. A je jasné, že udržať si ten sociálny systém bude stále náročnejšie. A tým automaticky mi vzniká možno aj taká ďalšia otázka. Vy svojim klientom odporúčate za každých okolností ten druhý pilier?
1: Pokiaľ na ňo majú nárok, to je určite áno. Tie podmienky toho získania, to nám zase povie niekto z kamarátov. Ale pokiaľ mám nárok na druhý pilier, tak... Odporúčam, Často síce dostávam otázky a čo keď bude vojna, a čo keď to a čo keď hento. Odpovedám a čo keď nebude vojna. <lý> to zistíme neskôr a keď nebude, tak čo? Tak sme prišli 10 rokov možno prispievania do druhého piliera, vytvárania si rezerv. Čiže naozaj dnes to má zmysel o podstatnenie. Ten druhý pilier sa rokmi vyľaďoval tak, aby teda aj ten štát veľmi netrpel pri tom druhom pilieri, ale tak, aby aj to malo väčší zmysel pre sporiteľov aby tam bola aj väčší Istota, že naozaj sa k tým peniažkom z druhého piliera dostanú, takže ja určite odporúčam.
4: tiež myslím, že za momentálnych nastavení, ako je ten druhý pilier, tak stále má oveľa viacej benefitov ako negatív, ak vôbec má nejaké negatíva. Či už je to forma toho, že je to dedičné. Či už to, že tie peniaze sú zhodnocované a teda ten dôchodok by mal byť vyšší. Či už z toho hľadiska, že ak človek sa bojí investovať, tak je to možno taká základná škola investovania, lebo vidí, ako sú tam zhodnocované tie peniaze, vie si to kontrolovať, chodí výpis, už momentálne si to vie cez apky alebo cez dané stránky pozerať, ako sa to vyvíja. Takže ja si myslím, že aj v tomto, keď sa do budúcna investovať, tak tým, že je to aj zadarmo otvorenie toho druhého piliera, tak je to naozaj základná škola toho. Počúvam
2: dušky, a ja sa musím na budúce vyspať poriadne.
0: Áno, pekne rozpráva. A kedy je najvhodnejšia doba na založenie druhého piliera?
2: Ja by som sa ešte možno preto otázkou vrátil k tomu, čo hovoril Šteli, respektíve možno ešte k otázke predtým tvojej, a to konkrétne k tomu, že aké sú podmienky. A tie podmienky sú veľmi jednoduché. Prvú podmienku musí mať viac ako 18 rokov. Ja som ju trošku aj spomenul, potom musí mať menej ako 35. To je taká základná podmienka a tá druhá, že musím za svojho života urobiť aspoň, respektíve za mňa alebo ja, jeden odvod do sociálnej poistovne. Že tam musí prísť ten jeden odvod. Ak mám splnené tieto podmienky, mám nárok na uzatvorenie druhého piliera a môžem si to vyriešiť v akejkoľvek zo spiatých spoločností, ktoré existujú na, existujú na slovenskom trhu. Čiže to je taký základ. A teda k tej druhej otázke, že kedy je to vhodné a kedy by som to mal riešiť, tak moje vždy odporúčanie pre každého klienta je, že okamžite ako mám splnenú podmienku, jednu aj druhú. To znamená, ak mám 18 rokov, mám za sebou prvú brigádu po pri vysokej škole, mám za sebou prvý mesiac v práci, dá sa povedať, po ukončení strednej školy. Je úplne ideálne, to uzatvoriť čo najskôr. Dokonca mám klientov, ktorí sú ešte študenti v rámci strednej školy, sú v maturitnom ročníku, majú za sebou už prvú brigádu, majú 18 rokov, uzotoval som druhý pilier. Určite som s tým nepočkal, lebo čo veľa ľudí nevie. Je to, že to samotné uzatvorenie druhého pilia trvá nejaký čas. Ono to nie je zo dňa na deň. Podpíšem zmluvu, je to vybavené, trvá to niekoľko mesiacov, keďže je tam aj komunikácia so sociálnou poisťovňou. Tým pádom sa automaticky sám seba pripravím o niekoľko mesiacov tých príspevkov, ktoré by tam už mohli ísť. A ja som na v svojom vlastnom príklade a prípade sa naučil, že nie je to malo peniazy, pretože predtým ako som sa začal venovať tejto práci, som bol zamestnaný v IT firme, mal som celkom zaujímavý príjem. A samozrejme, ak tam idú z hrubej mzdy nejakých 5,5%, dá sa to veľmi, pokne, veľmi jednoducho vypočítať, koľko peňazí to mi začne bolo. A keďže som s tým tiež čakal, tak reálne som prišiel nejakých 5 až 6 mesiacov príspevku, ktoré už mohli byť na mojom druhom pilieri.
0: Rozumiem. A tie peniažky teda na tom druhom pilieri sa už dávajú na tvoj nejaký osobný dôchodkový účet, alebo ako to teda funguje?
2: Ja by som to nazval kvázi súkromný účet, a to kvázi je tam veľmi podstatné z toho hľadiska, že druhý pilier je podriedený zákonu. Čiže pokiaľ sa zákonodárci rozhodnú zmeniť nejaké podmienky, zrušiť do konca, ten druhý pilier, tak majú na to právo, majú tu moc. A preto tam dávam to kvázi, pretože ak by to bol naozaj môj súkromný účet, tak nemôžeme na to siahnuť nikto. Avšak štát mi to môže zmeniť a tým pádom hovorím, že to je kvázi súkromný účet. Dokonca sa to v minulosti už aj stalo. Niektorí, ktorí majú druhý pilier už niekoľko rokov, majú s tým skúsenosť, kedy za istej vlády došlo k zmene druhého piliera, Bolo poskytnutá možnosť vystúpiť z druhého piliera, ktorí už ho mali a dokonca urobili aj to, že takmer všetkým sporiteľom zmenili pomer majetku v rámci fondov, ktoré sú v druhom pilieri a v dnešnej dobe sa vedú o tom diskusie dosť často, že značne poškodili veľa klientom alebo veľa sporiteľom, keďže ich presunuli bez ich vedomia, respektíve im presunuli zdroje do garantovaných dlhopisových fondov, ktoré vynášajú o mnoho menej, ako napríklad negarantované akciové alebo indexové fondy. Čo ako
4: nemusíme strašiť našich poslucháčov, to nie, ale je to fakt, že sa to môže Áno. stať. Každopádne treba brať to tak, že momentálne je to určite výhodné mať otvorený druhý pilier a nie teda rozmýšľať nad tým, ako sa to môže zmeniť, lebo tak v jednoduchosti nie je čo stratiť. tu je
1: možné len získať tým že si sporiteľ otvorí teda druhý pilier tak môže len získať už, čo bude v budúcnosti uvidíme ale pokiaľ si ho neotvorí tak už určite strátil lebo už t- tieto príspevky keby že si ich otvorí neskôr druhý pilier týmto príspevkom čo tam už mohli byť od teraz už sa nikdy nedostane ten druhý pilier nič nestojí mesačné nás neovplyvní nejak na, na mesačnom cash, cash flow, to sú peniaze, ktoré aj tak aj tak odvedieme len je otázka, či skončia všetky na sociálnej poisťovni, alebo sa čas prevedie aj na ten úvodzovkách teda kvázi osobný účet, ale pokiaľ si otvorím druhý pilier, tak už som o tie peniaze určite prišiel, oni skončia v sociálnej poisťovni a tam putujú ďalej tým, ktorí majú na to nárok ale pokiaľ si to otvorím, tak skončia tie peniaze aj v časti na tom kvázi mojom osobnom. účte, no, tam sa zhodnúci úrokom a pokiaľ sa nič nezmení, tak ja po dosiahnutí dôchodkového veku budem môcť s nimi teda narábať. Už ako uznám za vhodné teda prostredníctvo nejakého programového výberu a, a, a tak ďalej. V podstate nemáme čo strátiť tým, že si otvoríme druhý pilier. Môžeme len získať.
3: A veľmi podstatná čerešnička nakoniec je to, že tie peniaze z druhého piliera sú dedičné. To znamená, že ak by ste sa dôchodku nedožili, tak ich zdedia tie opravnené osoby, väčšinou samozrejme rodičia dávajú deti. No a teraz otázka samozrejme na každého je, že či radšej tie peniaze chcem, aby zdedil štát alebo moje deti. E, lebo často sa stretávame s tým pri hociakých rozhovoroch. Ľudia sú na to naozaj dosahkliví, stále hovoria, štát nám všetko berie. A teraz nám štát aj dáva možnosť, ale otázka je, či to možno schytíme za pačesi, alebo si povieme, ach, ja to nechcem, je to zbytočné.
4: Ako je to taká téma, ktorej sa možno niektorí boja, však jasné o smrti nie je nikdy o, ľahké rozprávať, ale je naozaj podstatné povedať, že po tých možno keď niektoroby 20-30 rokov, tak tie peniaze nie sú v tisícach, ale v 10 tisícoch eur. A toto, keď niekto zdedí, tak určite pomôže to. Nena, neba, to je minimálne. <laughs> neba, aj keď. Na, nie je to samozrejme náplaz na tú stratu. Jedna vec, by som ešte spomenul, tak sú fondy. Nebudeme si klamať a teda veľa ľudí má stále nastavených, aj mladých, v dlhopisových fondoch a to je stále problém. Rieši sa to.
1: Myslím, že dokonca väčšina sporiteľov je v Stále Stále v
4: ešte väčšina. Čiže aj toto je našou úlohou vysvetliť, že prečo to nemať možno v dlhopisových fondoch, ak je mladý človek, ale stále to držať možno v tých rizikovejších, ale stále oveľa viacej zarábateľných.
0: Dneska si chlapcete riadne tempíčko, všetky otázky, ktoré som mala nachystané, ste vlastne sami ste si uh, vydiskutovali. Ich položili, aj tak? Lebo presne to som chcela povedať, že naozaj uh, ten druhý pilier, keď už máte, netreba si vydýchnuť a povedať, že wow, mám ho, ale minimálne ho prekonzultovať, či je dobre nastavený. Tak to v podstate to, čo si dušky povedala, Ja si myslím, že to je veľmi skvelá rada pre našich poslucháčov. Vidím, že o uh, slovo sa si uh, Štelino.
1: Tak tak nesútu budeš len kázať darmo. Čiže no. aj minule, ale...
0: Čím A menej vy opázov... máte honore, ale len ja nie. <laughs> Ale aby si
1: nepovedala,
3: Be niečo pravní- ti prispejeme do druhého piliera. <laughs> <laughs> Bez svojho právnika sa nebudeme keberúvať. <laughs> tak vám ďakujem.
0: <laughs> A ja,
4: tých ono stále sa to mení, však niekedy indexové fondy neboli to, Maťo, ty možno povieš, neviem, kedy to celkovo vzniklo tie indexové fondy, ale stále na tom pracujú ľudia, a teda prinášajú aj novinky, preto je dobre sa stále udržiavať možno pri tých informáciách alebo teda v kontakte s finančníkom, ktorý, ktorý má určite tieto informácie. Tak veľa produktov si zaslúži
1: aktualizáciu v priebehu, v, priebehu, v priebehu rokov. Treba to aj pravidelne nejako kontrolovať, tak ako meníte olej v aute, tak, tak by bolo potrebné nech síce, že meniť hneď, ale minimálne aspoň kontrolovať. napríklad ako kontrolujete dezen na pneumatiku.
0: <súrit> Ďakujem. No, dobrá otázka, že <súrit>
2: sa naozaj niekto robí. <súrit> Vizuálne.
0: Dobre, poďme plínulo teda na tretí pilier, keďže sme si už prosprali nejaké informácie k prvému a druhému. Odporúčate ten tretí pilier otvoriť?
2: Za mňa, a to čo riešim s klientmi, je základná otázka, či mi prispieva zamestnávateľ alebo neprispieva. Ak by som išiel ešte k tým podmienkám, tak samozrejme človek, ktorý má to rizikové povolanie, tak ho má. Takže o tom sa nemusíme baviť, čiže ho má. Potom je opäť otázka, má ho nastavený dobre? Sú dobre nastavené? Fondy, ktoré má zvolené, kam ide vlastne ten majetok, ako sa to zhodnocuje, aká je to spoločnosť, je kvalitná, nie je kvalitná. A ten druhý prípad, to znamená nemám a zamestnávateľ prispieva, tak moje osobné odporúčanie vždy je, že áno, dáva to zmysel otvoriť, pretože sú to reálne peniaze, ktoré sú bez odvodov a dani a idú mu priamo na dôchodok. Ja nevidím tam problém, prečo to neurobiť. Takže to naozaj fajn. Na druhej strane znova tam prichádza tá otázka, ako to nastaviť. Je tam naozaj množstvo vecí, na ktoré sa treba pozerať z pohľadu toho tretieho piliera. Je to taká rozsiahla téma. A ešte možno by som s Dušanom vlastne prebral aj to, že aké sú tam hlavné výhody toho tretieho piliera.
1: Jedna výhoda, ktorá mňa napríklad napadá, síce nie som Dušan, ale napadlo na to. <laughs> uh, Čero pare... si bol Peter, dneska duša. No. <laughs> Interne, interný úvor máme. V podstate, opäť v jednoduchosti, ak mi zamestnávateľ dá napríklad nejakú povinnosť alebo dobrovoľne sa rozhodne, že tiež chcem si časť mesačnej mzdy odložiť na ten tretí pilier, hej? ale poviem mi zamestnávateľ som ti ochotný napríklad do 20, 20 euro si myslím, hej? do, do tretieho piliera a ja poviem, že v poriadku a ja chcem napríklad 20 euro, aby ešte, ešte naviac mi odložil, mimo to, čo mi je ochotný dať sám, tak v podstate môžeme povedať, že mám odložené v jeden mesie, vložil som tam 20 euro, a získal som ďalších 20 eur, ešte bez nejakého uročenia, čiže v jednoduchosti môžem sa na to pozrieť, že v ten daný mesiac posal som tam do 3. Tre- do do piliera 20 eur, zamestnávateľ mi dal ďalších 20 eur gratis, v teda gratis, čiže už, už teraz za svojich 20 eur som dostal ďalších 20 eur ako keby 100% zhodnotenie, ešte mimo to, čo úrok. A teraz nemýlme si, že teraz v 3. piliari máme výnosy úrokové 100% a 120%, nie? Ale v jednoduchosti dám 20, dostanem 20, mám 40 a tých 40 sa mi teraz tam bude uročiť nejakým
4: ročným úrokom. Tak a tých to 20 som... eur to už si spomínal na dnešnú dobu také celkom nízke. alebo no to je to že... minimum, hej. Alebo firmy celkom zaujímavé veci robia teraz a bere už percenta z príjmu. A to tam niekedy sa vie vyšplahať na veľmi pekné sumy, čiže... Keď
1: ja tu nemám kalkulačku, vieš, tak začal som tak, že 20 eur. Ako je, rozumiem, <laughs> ja rozumiem, lenže
4: tie, tie percenta naozaj môžu byť oveľa vyššie sumy. A hlavne viem, že aj pre firmy je to výhoda, preto to aj takto robia.
3: No a keď si pozriete možno aj tie pracovné portály a pracovné príležitosti, tak práve tretí pilier je jedným z častých benefitov, ktoré ponúkajú a doslova niekedy sa ešte pretekajú tí zamestnávateľia, že v akej forme, koľko to možno že prispejú. a naozaj celkom aj dosť ľudí si myslím, že na to prilákajú.
2: A okrem toho ešte pre poslucháčov taká informácia, že z tých 20 eur, ktoré pošlam ja, a Ako dobrovoľný príspevok, tak viem si dokonca ešte znižiť základ dane, čo znamená v prepočte, no maximálne je to ročne 180 eur. A teda trošku ušetrím na dane, respektíve zaplatím na dane menej.
1: To je to, s vás otravuje ekonómka každý na začiatku nového roka, že výpis z 3. piliera a podobne. Presne tak. Áno, takže to je vlastne tá úľava na základe dane. A potom nám sa so chodí, daň. že
4: čo to je, čo to je tých 100? Áno, áno. A zmluví mi, vieš poslať aj, nemám už.
1: Áno. <laughs> Čiže e, princíp, padajúcej, ho, <laughs> princíp p- p- padajúcej z odpovednosti. Teda vás vy sme ekonómka, vy vyzvete nás. <laughs>
0: Dobre chlapci, tak shodneme sa teda na tom, že druhý a tretí pilier je veľmi zaujímavá téma a že by sme mohli o nie ešte veľmi veľa diskutovať. Ale skúsme možno tak na záver, lebo mám pocit, že máme ešte veľmi veľa možností, ako by sme chceli našim poslucháčom odovzdať a ukázať, ako si vedia vlastne využiť tie peniaze od štátu. Ale vidím to tak, že k tomu určite budeme musieť nahrať ďalší podcast, aby sme dali čo najviac cených informácií. Ale čo sa týka toho druhého a tretieho piliera, bude z vás niekto ochotný tak na záver nám ako keby sklbiť tie informácie. Je podstatné z toho, čo dnes oznelo?
1: Tak ako hovoríš, mali sme dnes to pripravené viacej, ale ako pozeráme na čas, tak to už naši poslucháči mohli stihnúť cestu z Košíc do Sabinova. <laughs> 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 Takže uh, tým pádom na dnes asi končíme. Budeme pokračovať ešte ďalej v tých peniazoch, teda od štátu, zadarmo aj v ďalšej časti. Dnešnú by sme zhodnotili asi tak, že veľa z nás, aj spoch slucháčov, určite je skeptických, keď sa rozpráva o tom, že niečo od štátu a, a tak ďalej. Ďalej, ale nenechajme si týmto svojím možno niekedy opodstatneným a niekedy neopodstatneným negativizmom alebo nastavením. Nenechajme sa pripraviť o peňažky, na ktoré možno máme nárok. Hľadajme stále spôsoby, ako, ako získať všetko, na čo máme nárok, všetko, na čo máme právo, využiť naozaj možnosti na finančnom trhu bez nejakých emócií. Lebo emócie pri investovaní, pri sporení a pri týchto, to, to je asi to najhoršie, čo môže zasahovať. Naozaj buďme racionálni. A keď máme možnosť získať niečo naviac, tak poďme si za tým, pýtajte sa, informujte sa, hľadajme riešenia tak, aby naozaj ste dokázali zabezpečiť na dôchodok aj seba, aj, svojich, aj svoje deti napríklad do budúcnosti. Zhodnotenie zatiaľ tohto dôchodku, tak máme prvý, druhý, tretí pilier. Naozaj vo väčšine prípadov sa oplatí mať všetky tri. Ten tretí pilier nie každý zamestnávateľ dáva takú možnosť, čiže nemôžeme teraz tvrdiť, že každý by mal mať tretí pilier, lebo nie každý má tú možnosť zo zamestnávateľa. A tej diskusii možno, či keď mi zamestnávateľ neochotný prispieť do 3. piliera, či si ho mám aj napriek tomu otvárať, tak tomu sa budeme venovať zase niekedy, keď sa budeme baviť o 3. pilieroch. Teraz sme chceli len ukázať, že je tam taká možnosť, je tam daňová uľava a teda na dneska <laughs> Marcel už dáva teda požehnanie záverečné. Čiže na dneska by sme sa asi takto s vami rozlúčili. Každopádne ďakujeme za váš záujem a verím, že ste sa niečo nové
3: dozvedeli.
0: Chlapci, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, vaše názory a s vami, milí posluchači, sa teda tiež uúčime a tešíme sa opäť s vami na budúce. Pekný deň prajeme.
3: Ahojte. Ahojte.
1: Do videa. Čaute.